0: Zes authentieke, levendige kernen, behoordevol activiteiten. Betrokken inwoners en een vrijwilligerslegioen om u tegen te zeggen. De strategische ligging in het hart van de zuidwestelijke delta. Het rijke vestingverleden en innovatieve bedrijven die vanuit onze agrarische wortels de wereld landaardig helpen maken. De gemeente Steenbergen heeft het allemaal in huis. Met een glansrijke toekomst in het vizier gaat burgemeester Ruud van den Belt... Het gesprek aan met inwoners, ondernemers en andere gasten. Hoe kunnen we samen alle kansen die hier liggen verzilveren? U hoort het in de podcast, we hebben hier goud in handen. Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij deze eerste aflevering van de podcast... ...we hebben hier goud in handen. Met als gastheer burgemeester Ruud van der Belt van onze gemeente Steenbergen. Mijn naam is John Nijssen, uw gespreksleider. En onze eerste gasten zijn Angela van der Meld en Dasha Abrech. Zij zullen zich zo nader aan u voorstellen. Burgemeester
1: Ruud, het is zover. Eindelijk, eindelijk is het zover. Na veel voorbereidingen starten we vandaag onze eerste podcast. En John, met hele bijzondere gasten.
0: Uh, Dat mag je gerust uh, zeggen. Uh, maar zeker geen onbekende gasten voor jou. Uh, want als eerste Angela van der Meld. Daar hoor ik al een uh, bekendheid in. Ja. Angela, kun jij je even genadig voorstellen?
2: Ja, Angela van der Belt. Ik uh, ben de partner van uh, Van Ruud, van de burgemeester. En uh, werkzaam in het uh, Amphia ziekenhuis als verpleegkundige. En uh, in een huisartsenpraktijk.
0: Dankjewel. Dasha, ook welkom. Dankjewel. Uh, ook geen onbekende van uh, Van Ruud en ook niet van Angela. Nee. Vertel.
3: Nou ja, vertel. Um, ik ben inderdaad Dasha Bresch. Uh, 51 jaar, geboren in Steenbergen en getogen op uh, de Raldal, op de Welberg... En over een periode van 30 jaar, 17 jaar werkzaam geweest voor de Steenbergse Courant. En uh, eigenlijk is, ben ik zodoende ook als eerste bij uh, Ruud en Angela uh, op de koffie met appelgebak gebakken door Ruud, uh, ben ik op bezoek geweest voor een interview. En dat heb ik ook nog herhaald later. Maar uh, ook in de jaren daarna hebben we altijd uh, leuk contact uh, gehad, vooral met Angela.
1: <laughs> Zo vooral
0: met Angela. <laughs> nee nou, nou, dat klinkt als een, als een uh, goed begin. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie uh, deze eerste aflevering de introductie van de podcast uh, uh, mee willen maken. Uh, de titel van deze uh, afzonderlijke aflevering is Hier heb ik mijn hart verloren. Daar gaan wij later uh, nader op in. Maar we willen eerst eigenlijk even kort gaan terugblikken op de afgelopen acht jaar dat Ruud hier burgemeester is. En we beginnen met een fragment van kort na zijn installatie.
1: We gaan eerst proberen om alle positieve dingen die Steenbergen heeft, en er zijn er nogal wat, om daar eens wat meer aandacht aan te geven. En uh, laten we met z'n allen met verenigde krachten gewoon Steenbergen de eer geven die het verdient. En dat is dat een hele mooie gemeente is met heel veel mooie
0: zaken. Ruud, toen was je nog maar net hier.
1: Ja, volgens mij was dat het interview wat ik gaf aan Omroep Brabant tijdens mijn installatie. Uh, net daarna dan, met de receptie. Um, en dat had alles te maken dat ik uh, mezelf had voorgenomen... om Steenbergen vooral uh, positief in het nieuws te brengen. En uh, mensen bewust te laten zijn dat we wat trotser moeten zijn op onze eigen gemeente.
0: En dat is iets wat we eigenlijk ook met de podcast uh, weer uh, graag onder de aandacht willen brengen.
1: Ja, wat dat betreft heeft het uh, nog
0: steeds verbinding. Ja. Uh, Dasha, jij was daarbij, voor de krant.
1: Ja, voor de krant, inderdaad.
0: Wat herinner je je van die uh, avond?
3: Wat herinner ik me van die avond? Nou, het was gezellig druk in ieder geval... En uh, er stond een kerstverse burgemeester die uh, er veel zin in had, maar ook wel een tikje nerveus uh, was. Uh, maar hij deed het uh, volgens mij vanaf het begin aan hartstikke goed. Heel erg de verbinding zoeken met de mensen, iedereen een hand geven die uh, binnenkwam. En een uh, mooie toespraak met uh, hoop voor de toekomst.
0: Angela, jij was er natuurlijk ook bij. Ja, uh, ja. Wat weet jij nog van die avond?
3: Ja, het
2: was overweldigend. Hè? We werden al ontvangen met uh, trommelaars. ...via de Rode Loper. En um, ja, het was gewoon een hele mooie bijeenkomst. En um, veel sprekers, maar ook daarna de receptie, daarna zoveel enthousiaste mensen. En uh, ja, leuke gesprekken. Heel druk was het wel, we hadden echt wel... Uh, ...we hadden daar niet op gerekend dat het zo ontzettend druk zou zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee, het was een ontvangst uh, die uh, ja, inderdaad, wat Angela zegt, overweldigend was.
0: Een warm welkom. Uh, zeker warm. Waarin je denk ik later uh, ook bevestigd bent. Het, het warme uh, badhof van deze gemeenschap. Dat ben je later nog vaak tegengekomen.
1: Ja, zeker. Ja, ja. en nog steeds. Nog steeds. Uh, we hebben een hele uh, warme gemeenschap die uh, enorm veel uh, uh, naar elkaar omkijkt. Um, en dat, dat uit zich in allerlei uh, factoren. Uh, volgens mij komen we er ook nog wel op terug. Zeker. Uh, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerslegen, vrijwilligersleger, wat hier enorm
0: is. Ik herinner me ook, ook van onze eerste ontmoeting uh, in die tijd... dat je je alleen wel afvroeg van waarom zijn mensen hier niet trots. Jullie hadden hier rondgekeken in Ik mocht jullie ook nog rondleiden uh, door de stad Steenbergen. En je vroeg je af inderdaad van, jullie hebben hier alles. Maar ik merk niet zo heel veel trots... Nou, ik denk dat
1: het ook te maken had met... Uh, kijk, als je gaat voorbereiden op, uh, op een gemeente waar je burgemeester wordt... dan kijk je natuurlijk ook heel erg terug. En uh, als je terugkijkt die periode voordat ik je burgemeester was... Ja, dan uh, zijn er natuurlijk heel veel dingen gebeurd... waar je misschien niet trots op bent. Uh, maar die wel gebeuren. En uh, laten we eerlijk zijn, dat gebeurt niet alleen in Steenberg... dat gebeurt het ook in heel veel andere gemeentes. Um, dus ja, wat dat betreft had ik echt zoiets van... joh, ik, uh, ik ben u nu... En ik ga niet terugkijken, ik kijk alleen vooruit en probeer daarin iedereen mee te nemen.
0: Dat leidde na een jaar ook tot een grote manifestatie, chapeau, um, in een overvolle humaarskerk. Dat was jij ongetwijfeld ook bij.
3: was ik ook, bij, ja, in meerdere uh, hoedanigheden zelfs. Want uh, ik deed uh, vanuit uh, de Welberg uh, mee met de presentatie op het, op het podium. Met uh, alle uh, verenigingen en organisaties uh, van de Welberg hebben we daar een... Uh, uh, een, een presentatie gehouden was heel erg leuk. Uh, ik was ook uh, toevallig uh, ingehuurd door de gemeente Steenbergen... om wat uh, werk te doen uh, voor een chapeau op dat moment. En ik was er ook voor de Steenbergse Courant. Dus uh, ik was er een nadrukkelijk aanwezig... en ik vond het een prachtige bijeenkomst. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van tevoren dacht... wat gaan we nou toch doen? Moet dit per se? Dat is denk ik ook wel een beetje Steenbergens, om dat te denken. Moet dat per se? Maar uh, ik heb die avond zelf uh, als heel erg mooi ervaren. En waarom? Ook omdat er uh, mensen in het zonnetje werden gezet... die eigenlijk niet altijd in het zonnetje worden gezet. Die zich ook echt gezien voelden. En uh, iedereen kwam samen. En het was op de mooie, een hele mooie plek natuurlijk in de Gemarenskerk. En het was echt een hele, mooie, een hele mooie bijeenkomst. Ja. Angela? Ja, ik heb het
2: ervaren. Mooi. Uh, ja, alles klopte eigenlijk die avond. En inderdaad mooi dat er mensen in het zonnetje werden gezet. En... Uh, uh, ja, dat ze de waardering kregen die ze verdienen
0: zeg maar. Verbinding ook, Ruud, tussen de kernen die avond?
1: Nou, het doel was natuurlijk kernen en mensen verbinden als feest van trots, herkenning, herkenning en verbinding. Um, maar misschien wel veel belangrijker, en dat vind ik denk de, de grote winst, is uh, dat we met, uh, met elkaar bij stilstaan dat wat we hier hebben, uh, en wat we heel gewoon vinden, dat dat eigenlijk heel bijzonder is.
0: Dat maak je dagelijks mee, zei je net al, inderdaad, nog steeds. Omdat je ja, heel veel in contact met die gemeenschap uh, bent. Er was ook een periode dat dat, uh, dat, dat niet ging. Uh, want het stond allemaal net een beetje op de rit. We maken even een sprongetje in de tijd. En toen brak de coronacrisis uh, uit. En dat ook vond je lastig.
1: Ja, dat was zeker lastig. Niet alleen uh, ja, voor mij of voor Angela, of, maar voor iedereen natuurlijk. Kijk, we zaten natuurlijk uh, in een soort maakbare wereld. We dachten dat alles maakbaar was. En we werden in één keer geconfronteerd met een, uh, met een virus. Waarvan we eerst dacht ik, nog, dachten, van, nou dat blijft lekker in China. En uh, we zien wel of het hier ooit komt. Nou, niemand had gedacht dat het zo snel ook bij ons terecht zou komen. En dan, uh, ja, dan is het er in één keer. En dan overkomt het je.
0: Als dus jij, jij werkte bij de krant. Ja. Uh, dat moest in één keer, je kon ook geen mensen meer ontmoeten.
3: Nee, dat moet ik eerlijk zeggen dat dat in het begin zeker heel lastig was. En um, later ben ik daar in zoverre wat, wat uh, makkelijker in geworden... dat ik steeds gevraagd heb aan de mensen, uh, wat willen jullie? Want ik merkte ook dat hoe langer het duurde... mensen ook steeds meer behoefte kregen aan wel dat contact. Vooral mensen die toch al misschien alleen waren of wat ouder... En dan deden we gewoon binnen alle afspraken keurig netjes op afstand... had ik toch wel regelmatig nog wel eens een interview thuis. En ik merkte dat dat dan twee kanten als heel prettig werd ervaren. Want we hebben toch eigenlijk allemaal die energie van elkaar wel nodig... van dat ontmoeten van elkaar. En dat gold voor mij en voor de mensen die ik interviewde ook allebei. Maar het was wel een hele andere periode. En opeens ging de verslaggeving in de Steenmerse krant natuurlijk ook over hele andere dingen. En ik kan me ook nog wel heel goed herinneren dat ik toen... Uh, Ruud en Angela ook nog uh, heb gesproken. En uh, omdat... Om ik dacht, dat heeft bij hen een enorme impact. Omdat Ruud als burgemeester, uh, Angela natuurlijk als uh, verpleegkundige in het ziekenhuis... Nou, die heeft helemaal uh, daar uh, de klappen wel uh, gevangen en gezien mm -hmm. wat, wat uh, COVID heeft aangericht. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, Rick, uh, jullie zoon, die ook nog... Wat was die op dat moment? Waar werkte die bij toen? De bij, bij de politie. Ja. Dus dan zit je eigenlijk aan alle kanten van het spectrum, maak je het van heel dicht mee. Ik weet nog dat dat wel uh, indruk op me heeft gemaakt uh, toen...
0: Jullie hebben daar in een interview inderdaad toen ook over gezegd, onder meer uh, Angela, van uh, jij zag Ruud in een spagaat zitten.
2: Ja, klopt. Ja, zijn rol als burgemeester, maar ook als burgervader, was voor hem natuurlijk heel lastig, met name het burgervaderschap, om dat uit te voeren. He, hij wilde er wel voor mensen zijn, mensen troosten, mensen hun verhaal aanhoren. En ja, dat kon natuurlijk allemaal niet. Um, en dat was heel moeilijk om daar een, een beetje goede weg in te vinden. Ja.
0: En ook thuis inderdaad, als stipt het al aan, Ruud. Uh, alle facetten van uh, COVID kregen jullie mee?
1: Nou ja, het was bij ons het gesprek van de dag natuurlijk. Als Rick thuis kwam ook, ging het uh, uh, nergens anders over. Ja, weet je, tijd verandert dan in één keer heel snel. Hè? Ik, ik heb hier een, een voorbeeldje wat uh, Rick uh, op de internet zette. Doe je voorzichtig, doe je niet te gek op die motor, pas nou maar op. De dagelijkse uitspraken van mijn moeder... Bezorgd, maar trots op mijn soms risicovolle banen als politie- en brandweerman. Als verpleegkundige in het Amfia is nu mijn moeder die in de frontlinie staat, samen met haar collega's. Lange diensten onder zware omstandigheden in beschermde pakken, met risico voor eigen gezondheid. Nu vraag ik haar: vraag ik haar doe je wel voorzichtig? Ben je voldoende beschermd? Mega trots ben ik op mijn moeder, die als we, we speak met haar collega's keihard werken. De COVID-verpleeg en IC-afdeling. We gaan de goede kant op. Maar we zijn er nog niet. Hou vol mensen. Alleen samen houden we de curve laag. En ontlasten we onze helden in de zorg. Dat is waar het over ging in die tijd. Daar waren we mee bezig. Ik kan me nog het applaus herinneren. Van wat we allemaal uh, gaven aan, uh, aan de mensen die daar uh, aan het buffelen waren. Om uh, iedereen te helpen waar het kon. En uh, dan zie je ook. Uh, wat dat eigenlijk doet als je in een gezin bent waar iedereen betrokken is bij deze uh, coronavirus.
0: Hele moeilijke tijd. Die ook iets moois bracht, want dat merkten we ook in de samenleving. Uh, je hebt er ook mede je thema's van die jaren op gebaseerd. Uh, vertrouwen en betrokkenheid. Uh, mensen keken naar elkaar om en uh, er was heel veel, op afstand weliswaar, maar juist heel veel contact en samenhorigheid.
1: Nou, wat natuurlijk mooi was, en uh, dat, dat is hier denk ik in uh, Steenbergen ook wel overgekomen. ...dat wij onze sociale cohesie is heel erg hoog. We scoren daar heel erg goed in. Uh, en ja, dat, dat heeft in die tijd met name heel veel opgebracht. Hè, we, we, we keken naar elkaar om. We wisten uh, wie de buren waren. En we stonden voor elkaar klaar. Of het nu uh, ja, met soepinitiatieven zijn of met andere initiatieven... Ik heb niet het gevoel dat mensen in de coronatijd echt het gevoel hadden dat ze eenzaam waren. Hoewel er natuurlijk wel mensen waren die eenzaam zich gevoeld hebben.
0: Ja, onvermijdelijk uh, in die uh, periode. Op de achtergrond uh, speelde nog iets anders in diezelfde periode. Want we waren ook aan het vooruitkijken, want dat moet je sowieso blijven doen. En we waren al bezig met 2022. Want tegenover die hele moeilijke coronaperiode zat er een heel bijzonder jaar aan te komen. Het 750 jarig bestaan van Steenbergen. En 25 jaar één gemeente. Zullen we, voordat we daar verder op ingaan, even naar het eind daarvan gaan. En de toespraak luisteren van de commissaris van de Koning tijdens het slotakkoord.
4: Wat een fantastisch feest hebben jullie er samen met elkaar van gemaakt. De kracht van een gemeente wordt immers gevormd door de mensen. Als mensen samenwerken, ontstaan er mooie dingen zoals dit bijzondere jubileum. Dit feest van Steenbergen... is indrukwekkend. En Steenbergen 750 jaar... de nieuwe gemeente, ik zei het al... iedereen kan daar trots op zijn. Dit feest is een afsluiting. Maar het is ook de start van de, van de toekomst... van de komende 750 jaar. En natuurlijk... Er zijn veel problemen in deze tijd. Maar er zijn ook grote kansen, nieuwe kansen. Kansen die Steenbergen waar kan maken. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank u wel.
0: Op het laatste stukje van haar toespraak van mevrouw Adema... komen we eigenlijk vanzelf dadelijk terug als we het over deze podcast gaan hebben. Het waarom daarvan. Maar Tasha, jubileumjaar, wat denk jij aan? Persoonlijk? Ja.
3: Aan oh, de Kern en Quiz.
0: Ja,
3: dat kan ik me voorstellen. <laughs> dat was. Uh, ik, heb, ik zat samen met een team, hebben we de Kern en Quiz uh, georganiseerd. En dat was dus. Een quiz uh, waarmee we de kernen met elkaar wilden verbinden. door iedereen op hetzelfde moment. Uh, dezelfde quiz, dezelfde opdrachten uh, te laten doen. En uh, nou, dat is ook wonderwel uh, geslaagd. Wij hebben daarbij wel van tevoren nog best wel in de war gezeten met corona. Want we hadden het echt nog wel een stukje gekker willen doen dan dat we het nu gedaan hebben. Maar ja, dat komt toch niet, omdat we niet zeker wisten hoe het allemaal uh, zou gaan. Maar het was wel gewoon een ontzettende uh, leuke happening om te organiseren. We zijn daar echt, voordat er een, een uh, slogan was verzonnen voor het jubileumjaar, wisten wij al dat we die kern en een quiz wilden gaan organiseren. Dus we zijn daar echt lang mee bezig geweest. Uh, en dat werd alleen maar gekker. Uh, maar het was ontzettend leuk om te doen. En ik had ook het idee dat iedereen... Nou ja, dat kun je zelf dan nog even beamen. Uh, iedereen die eraan meegedaan heeft... Uh, er ook wel een leuke tijd aan beleefd uh, heeft.
0: Uh, absoluut. En dat zal Ruud denk ik ook beamen.
1: Ja, zeker weten. Uh, sowieso. Het was een, uh, wat mij betreft een jaar om, uh, om nooit te vergeten. Positieve energie, verbinding door en met onze inwoners. Groot succes, denk ik. Samenhorigheid via de hoogtij... Uh, gemeenteraad heeft trouwens daar ook een belangrijke rol in gespeeld door uh, toch al aanzienlijk groot bedrag uh, beschikbaar te stellen. Mag ook gezegd worden. Ik denk, uh, sponsoren stonden uh, toch wel klaar om, uh, zeker in een moeilijke tijd, om geld uh, te sponsoren. En niet te vergeten, we hadden een genootschap van de Meermin. 45 enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten van alle kernen. Dus ja, wat wil je dan nog meer als burgemeester... om uh, zo'n jubileumjaar op deze manier vorm te mogen geven? Fantastisch. Ja. En de kernequiz zeker. Uh, ja, er waren helemaal veel meer van dat
3: soort activiteiten natuurlijk. Ja. Ook vond ik de Vestingdag heel leuk. De Steenbergse Saboteur vond ik uh, ook een heel leuk uh, evenement. Ja, dat ging maar door. Er kwam ook geen einde aan. Er kwam ook echt geen einde aan.
1: Maar, maar, maar het was wel heel leuk. ook de professionaliteit, hè? Zo'n ja. Steenbergse Saboteur. Ja, het was gewoon uh, van een niveau... Dat kun je gewoon
0: helemaal niet voorstellen. Angela, wat staat jou uh, het meest bij van dat jaar?
2: Ja, vooral het enthousiasme van alle mensen die het, uh, die het organiseerden. Die bleven maar gewoon doorgaan. En uh, van het ene naar het andere evenement. Het was echt uh, uitzonderlijk, vond ik. Ja,
0: ja het waren, uh, we hebben daar wel eens bij stilgestaan Ruud, dat we amper tijd hadden om terug te kijken. Omdat er alweer iets uh, voor, de, voor de deur stond. Ik denk dat het een uh, mooie overstap is naar de titel van deze uitzending. Hier heb ik mijn hart verloren. Want als dat is een jubileum, ja, en die gebeurt ja wanneer dan wel. Uh, hoor het jou uh, regelmatig zeggen en zelfs uh, zingen met carnaval.
1: Ja. Hier heb ik ja, mijn hart ja, ja, verloren. Ja. Uit volle borst. Met uh, carnaval uh, op het, uh, of bij het oude stadhuis zeg maar. Um, als het lied ingezend wordt, dan uh, gaat het uit volle borst meegezongen worden. En dan uh, de zin hier heb ik mijn hart verloren. Uh, ja, die, uh, die is daar heel herkenbaar in.
0: Angela, ja. uh, jij bent uh, geboren en getogen in Geertruidenberg. Klopt. Daar had je waarschijnlijk nog gewoond als u geen burgemeester van Steenbergen ja. was geworden. Ja, uh, Jouw hart ligt uh, in twee plaatsen, denk ik.
2: Ja, maar het neigt toch wel steeds meer deze kant op, ja. ja.
0: Dat is ja fijn, we hebben toch? het hier
2: echt heel goed naar ons zin. Uh, heeft wel even geduurd, hè, voordat we vooral met name ik. Ruud, die, ja, die was vrij snel wel gewend. Ik heb daar wel iets meer moeite mee gehad, omdat ook nog familie en vrienden natuurlijk in Geertruidenberg uh, achterbleven. En Rick natuurlijk. Um, maar ja, het is eigenlijk vrij snel... Uh, ja, ben ik toch wel uh, inwoner van Steenbergen geworden, zeg maar. Ja.
0: Mensen herkennen jou, denk ik, ook wel steeds meer.
2: Ja, ja.
0: Maar uh, je bent de vrouw van de burgemeester... Ja. maar niet de geëikte burgemeestersvrouw, als nee. ik het zo mag zeggen. Nee. Kun je dat uitleggen? Nou ja, hè? ik
2: weet niet wat de geëikte burgemeestersvrouw precies inhoudt. Maar um, ja, ik heb gewoon mijn eigen werk. En daarnaast heb ik een man die inderdaad... Uh, ...veel in de, in de picture staat. Ja, voor mij hoeft dat helemaal niet. Um, maar ik ga wel graag mee met hem. En, uh, ja, ik, we maken gewoon ontzettend leuke dingen mee natuurlijk. Hè. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, er zijn een aantal vaste dingen waar jullie samen... ...herdenkingen Herdenkingen ja, sowieso, ja. Ja.
2: ja. En verder is het ja, wat, wat past en wat uitkomt. En, um, ja, dat een beetje, ja.
0: En laatst, denk ik, een hele leuke middag met de uh, huwelijksjubilaris. Ja, dat
2: was heel leuk. Hoe heb je ja. dat ervaren? Ja, ik vond, vond het heel leuk. Ja. Ja.
0: Nog wat ja. opgestoken van mensen die uh, nog langer ja, uit zeker, zijn? Ja,
2: zeker. Allerlei tips gekregen van hoe uh, hou je het goed uh, lang vol, hè? Ja. Nee, dat was een mooie middag,
3: ja.
0: Dat jou, ja. Ik hoef het jou bijna niet te vragen, maar hier heb ik mijn hart verloren dat ja. is op jou... Zeker van toepassing? Nou
3: ja. ja, ik hou heel veel van deze gemeente, ja. En ook echt van de hele gemeente. Daar nou ben ik natuurlijk ook in de hele gelukkige omstandigheid... dat ik uh, vooral door mijn werk voor de Steenmerkse Courant zoveel jaar... ook letterlijk in alle kernen uh, van die gemeente uh, altijd geweest ben. En dat is, uh, was, was al toen ik begon, uh, toen was het natuurlijk nog voor de herindeling. In 1992 ben ik ooit begonnen bij de Steenmerkse Courant... Dus toen was het nog wat beperkter, maar in de aanloop naar de herindeling ben ik toen ook nog de raadsvergaderingen en dergelijke bij gaan wonen in de voormalige gemeenten Nieuw-Vosmeer en Dinteloord. Twee meer uiteenlopende gemeenteraden kon je je trouwens menselijke wijze niet voorstellen. Heel leuk om te doen, maar daardoor ben ik ook weer heel erg bekend geraakt met die kernen, ja, dat is eigenlijk ook altijd zo gebleven. En de afgelopen tien jaar, ik werk dan nu sinds 1 september voor de gemeente Steenbergen als kerncoördinator. Maar voor die tijd heb ik ook weer tien jaar voor de Steenbergse krant gewerkt. En weer tien jaar in al die kernen. En dan heb ik al die mensen gezien die daar wonen, die zich allemaal zo buitengewoon inzetten voor die kernen. Maar persoonlijk houd ik ook heel erg van gewoon de natuur en de pracht die deze gemeente te bieden heeft. En dat is echt enorm veel. En dat... Weten niet alle mensen. Ik, ik prijs me daar ook echt gelukkig mee. Dat ik in al die kernen mag komen. En, uh, en, en al die dingen mag zien. Want dat is niet iedereen in Kruisstand komt uh, in Nieuw-Vosmeer of andersom. En ik kom overal.
0: Ik hoop dat, en ik verwacht ook dat veel luisteraars dat herkennen... dat ze allemaal op hun eigen manier hier de hart verloren hebben. En daar gaan we zeker in die verschillende uitzendingen nog wel op terugkomen. Want we gaan in deze podcast, waar ik naar overstappen, Ruud... Je hebt eerder in de periode 2018-2020 heb je een paar keer uh, columns in de krant geschreven om mensen een, een, een inkijkje te geven in jouw leven als burgemeester. Kun je daar nog iets over vertellen eerst?
1: Nou, we zijn ermee begonnen. Uh, denk twee jaar, toen ik twee jaar burgemeester was, uh, we waren op zoek naar een methode om, uh, om contact te maken en inderdaad iets meer van je te laten zien als alleen maar dat burgemeesterambt. En toen kwamen we op het idee om een column uh, te gaan schrijven. Dat deden we in een serie van tien. En elke keer een ander onderwerp. Een onderwerp wat op dat moment uh, voorbij is gekomen in, in de periode dat ik uh, uh, zeg maar die column aan het schrijven was. Nou, dat kon van alles zijn. En, ja, dat ging van uh, iets vertellen over wat er gebeurd was. Of uh, iets vertellen van uh, wat, wat mij... Uh, erg aantrok, of uh, wat ik beleefd dat in de zin thuis, wat daar speelde. En uh, ja, ik moet zeggen, het viel me eigenlijk wel. We hebben het een tijd volgehouden. Alleen ja, in de tweede termijn uh, waar ik nu in zit, hebben we er ook over nagedacht van, ja,
0: gaan we dat nou uh, verder doorzetten of niet? Inmiddels is je tweede ambtstermijn uh, ook al een poosje bezig, dus gaan we eerst nog even terugluisteren naar de raadsvergadering waarin je werd voorgedragen voor herbenoeming. En behoorde plaatsvervangend raadsvoorzitter Jeroen Weerdenburg. In de afgelopen vijf jaar is Steenbergen op veel punten sterk veranderd. In positieve zin. Onze gemeente heeft veel te bieden. Dat weten we allemaal. Maar dacht men tot een paar jaar geleden aan Steenbergen, dan waren onze vestingsverleden, onze prachtige en veelzijdige natuur, onze wijdse open polders. ...en onze krachtige bedrijvigheid vaak niet de eerste zaken die werden genoemd. Wij zijn met elkaar van ver gekomen. In de afgelopen vijf en een half jaar hebben wij Ruud van der Belt leren kennen... ...als een bevlogen en betrokken burgemeester. Een doorzetter. Een crisismanager en krachtig bestuurder... ...die de belangen van de gemeente Steenbergen op de eerste plaats zet. Ruud, ik heb het fragment druk zitten kijken met beeld erbij. We horen het nu alleen. Uh, dat deed je wel wat. Ja,
1: zeker. Ja, hoe, hoe mooi is het om uh, zo in je tweede termijn uh, ingeleid te worden. Ja, het geeft ze heel veel vertrouwen.
0: Uh, dat was je daar ook bij?
3: Ik was daar ook bij. En, ja. <laughs> en ik zag inderdaad uh, dat het uh, Rut uh, heel veel uh, deed. En dat begrijp ik ook, want... Ik bedoel, het is geen uh, afstandelijke burgemeester. Uh, het is een bur burgemeester die er met hart en ziel in zit. Dus als je dan ook hoort dat anderen dat zien... en ook zo ervaren... dan uh, kan ik me voorstellen dat je daardoor geraakt uh, wordt.
0: Angela, ook oh, jij was erbij. Ja. We komen elkaar nog alles tegen.
2: <laughs> ja, dat waren mooie woorden van Jeroen. En ik, uh, ja, ik, ik was vooral voor Ruud blij dat, dat het zo goed ontvangen... Hè, dat hij hier zo goed ontvangen wordt... En, uh, dat hij alle inzet die, die hij uh, uh, doet, dat, daar ook, uh, dat het ook gewaardeerd wordt. Want er Mute. gaan natuurlijk wel wat uurtjes uh, zo in om.
0: Spelen denk ik op meer aspecten in dat verhaal. Ruud, jouw verschillende rollen als burgemeester. Waaronder ook zeker het voorzitterschap van de raad. Het burgervader zijn, voorzitter van het college zijn. Die raad die dat vertrouwen uitspreekt, dat is voor een burgemeester uh, ontzettend belangrijk. Ja,
1: mijn rollen... Kijk, als burgemeester vertegenwoordig je de gemeente in rechten. Je bent voorzitter van de raad, je bent voorzitter van het college... ...je bent bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid. Je bent ambassadeur van de gemeente. Maar je bent vooral burgervader van de gemeente. En dat is denk ik waar we het nu ook het meest over gehad hebben. Maar we moeten zeker die andere rollen niet vergeten.
0: Je geeft dan ook altijd aan van ik ben burgemeester van iedereen... En ik wil in al mijn rollen, wil ik vooral ook die gemeente goed op de kaart uh, helpen zetten. En dat is natuurlijk ook de achtergrond van deze podcast. We hebben hier goud in handen, het trots zijn op alles wat we hebben... maar dat ook verkopen uh, in de regio... en zorgen dat Stijmerk inderdaad uh, de plaats krijgt die het verdient volgens mij.
1: Nou, we gaan uh, natuurlijk... Dit is de eerste podcast die we maken... De serie gaat over hier hebben we goud in handen. We gaan een aantal podcasts straks opnemen. En er zijn er al een aantal waar we mee gestart zijn, zeg maar, ter voorbereiding. Waarin we proberen dat goud in handen ook zoveel mogelijk te bespreken. En dat gaat van de A4, wat die voor ons betekent... tot het agrofood, waar we heel erg goed in zijn. Het recreatie en toerisme, wat hier fantastisch is. De mooie plekjes die we hebben... Dus ja, als burgemeester van deze gemeente uh, kan ik misschien wel een podcast serie opnemen van wel 10 of 20. Want uh, als het thema Wij hebben goud in handen is, dan raak ik volgens mij uh, niet uitgepraat. En uh, dat is het mooiste van, uh, van deze gemeente.
0: Dus ja, waarom is het thema met goud in handen en hoe kunnen we dat nog beter onder de aandacht brengen?
3: Wat ik vooral bijzonder vind van uh, de gemeente Steenbergen... is de enorme diversiteit aan uh, landschappen en natuurschoon... en dingen die er te beleven zijn... en die ook nog in samenhang met elkaar staan. En zelf ga ik heel graag... Uh, uh, naar het Schelderijnkanaal in die Vosmeer. Daar loop ik enorm graag uh, langs. En waarom doe ik dat graag? Omdat het gewoon een hele bijzondere plek is qua natuur. Terwijl je tegelijkertijd ook ziet... dat het uh, uh, een van de meest, de meest druk bevaren, uh, vaarroutes van Europa is. Want er komen enorme... Containerschepen komen er voorbij, die van Rotterdam naar Antwerpen en terug varen. Maar ook zeiljachtjes daartussendoor. En de zwanen en de watervogels, die zijn er langs de kanten, De schapen, daar loop je tussendoor. Het is een ongelooflijk mooie plek. En de mooiste plek om een zonsondergang te gaan bekijken. Maar zo heeft eigenlijk elke kern in deze gemeente heeft zoveel bijzonders in zich. En voor mij is dat wel vaak in samenhang met natuur, omdat ik daar heel erg van hou. Uh, ik kom zelf dan van de Welberg en ik ben een enorm fervent bezoeker van uh, het uh, Krabbenbos en uh, dat is trouwens nog wel een leuk verhaal zit eraan. Want toen ik, uh, uh, ik ben ook raadslid geweest in deze mooie gemeente zes jaar en toen de burgemeester kwam, toen moesten we een afspraak maken, allemaal alle raadsleden we moesten afspraak maken met de, of er werd een afspraak gemaakt uh, en, en dan mochten wij bepalen uh, waar we dan met de burgemeester naartoe gingen. Dus toen belde de, de secretaris van de, de secretaris van de burgemeester. En die vroeg, wat ga je dan met hen doen? Ik zeg, nou, ik ga de hond het in het krabbenbos. <laughs> en dat hebben we ook gedaan. Ja. <laughs> en sindsdien zijn ze volgens mij regelmatig... zijn de Ruud en Angela samen in het oh, krabbenbos ja. geweest. Maar dat is dan ook weer zo'n plek die qua natuur echt fantastisch is. Maar ook nog heel veel historie in zich heeft... wanneer het gaat om de turfgeschiedenis die we hebben. De landgoederen die er stonden... en waarvan je nog steeds de structuren van landgoederen kunt herkennen... En dat zie je in Kruisland weer. De Kruislandse kreken die nog steeds als krekenstelsel herkenbaar zijn... zijn nog niet zo heel lang geleden hele mooie wandelroutes doorheen aangelegd. Nou, als je daar loopt op een, op een late zomerdag... en je ziet dan al die planten en kruiden die er groeien... en de paden die er langs draven... dan heb je echt niet meer het idee dat je nog... eigenlijk in de gemeente Steenbergen bent, maar dat ben je dus wel. Want dat hebben wij dus gewoon allemaal in huis. En dat geldt ook in Dinteroord. Ik vind zelf het stuk vanaf uh, de, het centrum van Dinteroord... richting uh, het Volkerak, uh, waar je ook de Vierlingssluis hebt. Dat vind ik een prachtig stuk. Vooral omdat je dan langs die oude haven gaat... en al die bootjes die daar liggen, soms half verzonken... maar dat heeft ook gewoon zijn charme... Um, en zo heeft elke, elke kern heeft ook uh, bijzondere dingen en ook leuke activiteiten die hier ook niet iedereen kent. Want ik denk dat nog steeds heel veel mensen niet op die laatste zaterdag van de maand in dat bakhuis in de heen zijn geweest. En daar moet je echt gewoon geweest zijn... Want het is fantastisch leuk om dat te beleven... hoe die vrijwilligers daar op ambachtelijke wijze dat brood nog bakken... in die oven die ook weer echt helemaal gemaakt is zoals die vroeger was. Daaromheen zijn in de tussentijd allerlei andere activiteiten... kraampjes en gezellige zaken zijn daar begonnen. Enorm leuk om mee te maken. Maar ik zie daar allemaal toeristen... Maar ik wil gewoon dat al die Steenbergenaren... en of je nou in Kruisland, Dinterdoorn, de Henivelsmeer, Welbergen... of Steenbergen zelf woont, je moet er gewoon geweest zijn. Het is te leuk om te missen. En als we daar nou allemaal geweest zijn en we hebben dat allemaal gezien... dan zijn wij allemaal de beste ambassadeurs voor onze eigen gemeente.
0: Ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. Nee, dat is precies wat ik,
1: uh, wat ik ook uh, een paar keer gezegd heb. Uh, als wij zelf uh, niet zelf de ambassadeur zijn van onze gemeente... als wij zelf niet... Uh, opstaan voor onze gemeente. Ja, wie doet het dan wel? En uh, nou ja, dit was uh, precies uh, zoals ik dat uh, voor ogen heb. Dat alle mensen die, uh, uh, die hier wonen, uh, de inwoners... Uh, dat die ook die ambassadeurrol pakken. En uh, dat het niet afhankelijk is van de burgemeester.
0: En Angela, jij hebt ook gemerkt de afgelopen jaren... hoe je in die gemeenschap inderdaad opgenomen uh, kan worden.
2: Ja, zeker. We, ben, ja, we, we hebben gewoon echt ontzettende leuke en, en mooie mensen ontmoet. En, uh, ja, van die mensen hoor je ook weer wat de mooie plekjes in Steenbergen zijn... en waar je eens een keer naartoe moet. En, uh, op die manier hebben we Steenberg ook echt wel uh, goed leren kennen. En um, ja, ook qua verenigingen, er is natuurlijk zoveel te doen. Hè? Ook als je hier jong bent, je kunt alle kanten op. Qua muziek, qua toneel, theater, uh, sport. Uh, nou ja, er is gewoon zoveel wordt er georganiseerd.
0: Goed om te horen. Ruud, begin van uh, dit jaar, ja, nu je toespraak zei je van... ...uit al die mensen, uit al die uh, dingen die hier ook worden benoemd... ...daar halen we onze inspiratie uh, uit. Dat was ook eigenlijk de reden om te zeggen, die mensen willen wij hier ook aan tafel hebben. In de komende afleveringen komen er inderdaad heel veel mensen uh, vanuit onze gemeenschap. Soms ook van net daar buiten, die ook inderdaad steenmelk een warm hart toedragen... ...en vanuit hun uh, kennis kunnen helpen om dat goud wat we hier in handen hebben uit te dragen. We gaan naar een paar kleine fragmentjes luisteren alvast... Klein doorkijkje naar het vervolg van deze podcast. Maar het gaat erom dat elke gemeente ook echt en elke inwoner trots is op zijn eigen stad. En dat Mak en Steenbergen zeker het feit zijn, want het is een prachtige gemeente.
4: Dit stukje Steenbergen hoort ook echt uh, bij mij en daar voel ik mij uh, eigenaar van. Dus uh, ja, dat komt er bij mij heel sterk uh, naar boven. Ik probeer altijd wel het juiste beeld te creëren nog over Steenbergen. En, uh, ik, ik heb het dan heel, niet alleen over de stad Steenberg, maar vooral over buiten... en over uh, de, de verborgen pareltjes, zeg maar. Om daar toch meer uh, aandacht aan te geven. Om, ja, een soort ambassadeur, denk ik wel, uh, voor Steenbergen.
0: Dat was een, uh, een klein voorproefje. De spreekwoordelijke kop is eraf. We hebben het tipje van de sluier opgelegd. En uh, we hopen natuurlijk vooral dat u ons allemaal blijft uh, volgen. Ruud, Angela, Dasha... Dank jullie wel voor dit inspirerende gesprek. Glenn Lakenman, bedankt voor de technische ondersteuning. En alle luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij We hebben hier goud in handen.